Pace, frați și surori, bine ați venit la Casa Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu că în această seară ne aflăm aici și nu suntem în alte părți. Bă... Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți care sunt plecați la nuntă, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei acolo și pe noi aici. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să lăudăm pe Domnul. Să-mi stea, nu mă 
Domnului și așa ca și psalmistul, cred că tot am venit cu bucurie în prezența Domnului în această după masă 
Și știm că Dumnezeul nostru este minunat, este glorios și merită să îl onorăm, să venim cu ființa noastră întreagă, pentru că îi aparținem Lui și vrem ca să petrecem veșnicia cu Domnul și ne antrenăm de, de aici. Aș vrea să citesc psalm de referință, psalm 84, unde fiii lui Core aveau o atitudine foarte plăcută despre casa lui Dumnezeu, despre templu, despre părtășia cu Dumnezeu și aș vrea să fim motivați de aceasta. Citesc din psalm 84, pagina 603 în traducerea Cornelescu, unde cuvântul Domnului spune astfel. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândurica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Fericire cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Fericire cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângere, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeul oștilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacov. Este acea frumoasă imagine a omului care vine să se închine în prezența lui Dumnezeu. Deși poate motivele sunt multe pentru mulți și spun, îs prea obosit, vreau să mă pregătesc pentru ziua de lucru, să mă pregătesc pentru altceva. Nu am timp, am altceva de făcut. Dar când pui prioritatea aceasta pe seama că noi vom petrece o veșnicie cu Domnul și că aici ne antrenăm în această lucrare de a sta în prezența Lui Dumnezeu o veșnicie. Este minunat, mai ales că avem și copiii aceștia cu noi, este deosebit să ne bucurăm împreună cu toții. Sunt și motivații pentru care trebuie să ne rugăm Domnului, pentru unii frați care nu pot să fie cu noi la închinare. Ne rugăm pentru, așa cum s-a anunțat dimineața, pentru Marieta Tudorean, care este într-o stare mai grea, a făcut un strog major și are nevoie de atingerea Domnului. Ne rugăm și pentru Gabi Mehedinț, fratele care este la spital și el. Ne rugăm pentru sora Fibidinu, care este și ea într-o stare destul de uh, gravă. Ne rugăm ca Dumnezeu să atingă și de toți ceilalți frați și surori și bolnavi care au nevoie de atingerea Domnului. În mod special vrem să aducem înainte Domnului pe fratele Liviu, Ana și pe sora Aurelia, care vor pleca spre România. Dumnezeu să-i ocrotească, să-i păzească, să fie cu ei și să le dea bucurie. Să ne rugăm și pentru fratele Moise și cei care au plecat la elei și sunt spre final, la întoarcere. Dumnezeu să-i păzească, să-i ocrotească. Copiii noștri sunt și ei plecați. de a lipsesc de aici așa un pic câțiva. Dar... Ne rugăm pentru ei, în credință mea Domnului. Este frumos să, totdeauna când trec și dau, de la sensul giratoriu, dau colțul spre biserică, mă rog, întind mâna și mă rog, Doamne, dă-ne lotul acela, că ne trebuie nouă lotul acela. Cred că merită să ne rugăm pentru aceasta. Sunteți de acord? Ridicați o mână. Dumnezeu să lucreze. 
Pentru că este o provocare bună, avem nevoie de lotul acela. Dumnezeu să binecuvinteze unitatea noastră, părtășia noastră, lucrarea noastră din seara aceasta. Duhul Sfânt, așa cum am cântat, să lăsăm să lucreze, deschideți-vă inima. Este atât de minunat să îl glorifici pe Dumnezeu. Să spui, Doamne, te iubesc pentru că Tu m-ai iubit întâi. Ți-ai descoperit bunătatea Ta, ți-ai descoperit dragostea. Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre ca noi să avem viață în numele Lui. Amin. De aceea, dragii mei, lăsați la o parte îngrijorările. Veniți înaintea Domnului cu toată bucuria. Slăviți-L pe Domnul pentru că merită. Gloria lui Dumnezeu să se coboare în seara aceasta aici și în locul acesta. Duhul Sfânt să lucreze cu puterea Lui. Și am vrea ca toți să ne bucurăm de părtășia și de prezența Domnului, așa cum stăm, ne rugăm cu toții Domnului. Vă zicem tuturor un bun venit în casa Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dorim și în această seară să ne bucurăm în prezența Lui Dumnezeu. Și în continuarea slujbei, înainte de a trece la celelalte puncte, dorim să citim din cuvântul Lui Dumnezeu un capitol care este programat pentru noi să-l citim în seara aceasta, întâi cronici, capitolul 10. Vom citi acest cuvânt în limba engleză prin fratele Itan Timoce și apoi vom continua lucrarea. I'll be reading out of 1 Kings 17, ESV. First oh. Chronicles 10, sorry.
Sorry. All right. First Chronicles 10. Now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled before the Philistines and fell slain on Mount Gilboa. And the Philistines overtook Saul and his sons, and the Philistines struck down Jonathan and Abinab and Malkishua, the sons of Saul. The battle pressed hard and against Saul, and the archers found him, and he was wounded by the archers. And then Saul said to the armor-bearer, Draw your sword and thrust me through with it, lest these uncircumcised come and mistreat me. But his armor-bearer would not, for he feared greatly. Therefore, therefore Saul took his own sword and fell upon it. And when his armor-bearer saw that Saul was dead, he also fell upon his sword and died. Thus Saul said, He and his three sons and all his house died together. And when all the men of Israel who were in the valley saw that the army had fled and that Saul and his sons were dead, they abandoned their cities and fled. And the Philistines came and lived in them. The next day when the Philistines came to strip the slain, they found Saul and his sons on Mount Gilboa, and they stripped him and took his head and his armor and sent messengers through the land of the Philistines to carry the good news to their idols and to the people. And they put his armor in the temple of their gods and fastened his head in the temple of Dagon. But when all Jabesh Gilead heard that the Philistines had done to Saul, all the valiant men arose and took away the body of Saul and the bodies of his sons and brought them to Jabesh. And they buried their bones under the oak in Jabesh and fasted seven days. So Saul died for his breach of faith. He broke faith with the Lord and that he did not keep the command of the Lord. And also consulted a medium seeking guidance. He did not seek guidance from the Lord. Therefore, the Lord put him to death and turned the kingdom over to David, the son of Jesse. Amen. Amen. Mulțumim Domnului pentru această zi frumoasă care Domnul a hotărât-o pentru noi, să ne bucurăm în casa lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să toarne bucuria sa în inimile noastre. Și cuvântul Domnului spune că bucuria Domnului este tăria noastră. Slăvit să fie Domnul! În continuarea slujbei din seara aceasta, corul mixt va lăuda pe Domnul, urmat de un duet, Beatrice Poruț și Sofia Ardelean. În urmă, Kid Squire va lăuda pe Domnul. Și după aceste puncte vom asculta primul mesaj în seara aceasta prin fratele Jos Frângeu, pentru care ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze și să-i dea cuvânt din partea sa. Amin.
God and God bless you church. It's good to be in the house of the Lord and to be gathered together here today. Yes, the weather is beautiful, but it's always more beautiful to gather together with our brothers and sisters, to be able to praise God together and worship him together. Um, today we'll be looking at a parable in uh, the book of Luke, but before that, um, I want to ask you something, and I think I speak for most of us when I say this, that the life that we have made for ourselves and the life we have planned for ourselves, it keeps us busier and more distracted than we imagined. Wouldn't you agree to that? The life that you've planned and made for yourself, the one that you've made with your own hands, I think it surprises many of us how busy it has kept us and how um, active our life is and the fact that our life we've made for ourselves distracts us so much. Um, you see, I was speaking to a person. I was telling him to get more involved in church and more involved in service. Um, and he said he can't. He's so busy with work. He's got, he's got bills to pay. I, I love that excuse. I got bills to pay. We all got bills to pay. But who chose those bills? We did, right? We did it with our own hands. We chose that car. We chose that house. We chose. We've made this life with our own hands. And... You know, I don't think we intentionally go about our way and about our business trying to 
uh, take up more time than we could imagine. You know, we think it'll be 40 hours a week, but it ends up being 60 hours a week. You know what I'm talking about. Um, it surprises us. We say, I'm always, always behind, always playing catch up. At least me in my life, I'm always playing catch up. I'm always one more project away. Once this project's finished, I can finally take a vacation. And I never do. <laughs> my, my wife is smiling at me. Um, and I think we'd, uh, we could apply this with everything in our life. Work, our work always has room for growth. We could always do something new with our work. We could always grow in our job or if we have our own business, we could always do something new. What's the new thing we need to do? In my work, I have to keep up with trends as they change. You know, it's been, I do railing, it's been flat black. Everyone wants flat black railing. It's been like that for years, but before we know it, the color's gonna change. I'm gonna have to move with the times. I have to constantly keep up with what's going on. Um, if we're going to school or we're seeking education, I'm also seeking education as well. I'm in school right now. Um, really, there's not a vacation at the end of our schooling. At the end of schooling, it, well, the whole purpose of it was for more work. We're always um, keeping ourselves busy. And I think we believe this little idea in our mind that in the near future, in the near future, we'll have time. Finally, we'll have time. We'll have more time spend with our families. We'll have more time to go to church more. We'll have more time to pray more then. We'll have more time to serve more then, soon, very soon, we think. Um, but I want to look at this parable in Luke chapter 18, verses 1 through 8. And in this parable, Jesus shows us what God expects of his people. What does God expect of me and you? We expect certain things of ourselves, and society expects certain things of us, but what does God expect of us? Um, so let me read the text, and we'll speak about it a little bit. Uh, verses 1 through 8, and that is Luke chapter 18. And it says, this is Jesus speaking, And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. He said, In a certain city there was a judge who neither feared God nor respected man. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, Give me justice against my adversary. For a while he refused, but afterward he said to himself, the judge saying this to himself, Though I neither fear God nor respect man, yet because the widow keeps bothering me, I will give her justice, so that she will not beat me down by her continual coming. And the Lord said, Hear what the unrighteous judge says, and will not God give justice to his elect who cry to him day and night? Will he delay long over them? And Jesus gives us the answer right here. I tell you, he will give justice to them speedily. And this is really the, the key to this parable, this last phrase Jesus brings up here. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? That's God's expectation of us. Um, this, this text is typically used um, many times at a, uh, for Ruga Chunitakauza or at a prayer meeting. Uh, and usually we like to apply it to a, a one time of prayer or a night of prayer with this idea of persistency of prayer. And the text is used, I believe, very accurately for those occasions. But I think if we, if we look at the whole text in its completion, we see at the beginning in verse 1, Jesus says, that he's going to teach, he's going to speak to them a parable that they ought always pray and not give up. But then he ends the parable with a question, 
about us, about how we would live our entire life when the Son of Man comes. Will he find faith on earth? You see, the, the parameters, the fences that uh, contain this teaching here in this parable um, give us an idea that we ought to always pray, and in doing so, it will keep us faithful to God until he returns. Um, this is speaking of more than just a one-time prayer. And although in prayer, we should have a persistence in a single prayer, absolutely. We should actually take that persistency and take it every single day. Every single day, we should be persistent in prayer. And we should have a life that is persistently in prayer. It is a life that is always going forward in prayer in all that we do. Can I get an amen? Um, we can see we, that Jesus assumes an idea here that if in the first verse he's talking, if he's saying that the whole parable is about prayer, it tells us it's a parable that they must always pray and not lose heart. And it ends with, will the Son of Man find faith on earth? We can assume that faith or uh, prayer and faithfulness are tied together. The question could be posed to us, how do we remain faithful to Christ? If we turn this parable around, how do we remain faithful to Christ? Well, we ought to always pray and not lose heart. Um, prayer is our direct communion with God. And I think we understand that. Um, there's many things we do as a church and as a Christian, whether it's uh, worship or studying the word or fellowship with other people or serving others, uh, taking communion, water baptism and coming to water baptism services we do baby dedications and all these things are great but prayer is that direct communion with god it's that direct relationship we get to have with jesus um i like to see prayer it's like spending time with a friend we can look at it like that and the scriptures tell us that jesus is our friend let's not forget he's also the king and i love to look at it like that he is the king yes but the king has decided to become your friend, but he's still the king. Um, prayer and spending time with the Lord, it's like spending time with a friend. If you want to grow in your relationship with Christ, if you want to have a closer relationship with a friend, you spend more time with them. If you want to have a closer relationship with Jesus, you spend more time with him, and that is done through prayer. Um, the whole Bible is littered with prayer. If we start with the first uh, patriarchs, and we go all the way through the Old Testament, we see that they were always praying. They were always coming before God, and they were praying. This is the, the one way we can have a personal relationship with Jesus. Um, we are blessed. You need to understand how blessed we are, that we are Pentecostal, that we are a Pentecostal denominations. Other denominations do not value prayer quite as much as Pentecostals do. Um, we have an amazing privilege. Uh, I was speaking with a Lutheran, and I was telling him, you know, how we do a prayer service and how we pray in communion together. And we have prayer services, or we do staduinsa, um, and how a prayer can go on for three minutes, five minutes, 15 minutes. If it's a prayer night, it can go on for 45 minutes. Praise God. And he goes, oh, 45 minutes, that's, that's too much. That's too much of a prayer. That's what he told me. He said, that's too much. One, two minutes, say what you need to say, done. You know, that's, this was a, a Lutheran man, and this is what he believed. This was 
his limit on it. That's what the denomination teaches. They place a lot of importance on all the different sacraments that they do uh, in the Lutheran church. But we have an amazing privilege. I don't need to convince you that you need more prayer in your life. I don't need to convince you that prayer has power. Um, because we're Pentecostals, we believe in this fully. Um, if I was speaking to a Baptist or a Lutheran congregation, there would need to be some convincing, but I don't need to convince you. Me and you know prayer works. Prayer has power. Um, take advantage of the privilege that you have, that you're grown up in this tradition and you're part of this church, that we celebrate the idea of prayer, we love the idea of prayer, and we believe in practicing prayer and everything. Take advantage of it. Um, if we look at uh, the second half of the first verse, the, uh, it says, he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. Uh, in other words, to not give up in prayer. Um, I like to put it a different way. I'd like to say, instead of not giving up, because we don't like to admit that we gave up in prayer. We don't say that to ourselves, you know, in a certain situation or even in our daily life. We don't say, I gave up on prayer. I'm just, you know, I'm not praying as much as I used to. I've paused in prayer. I'm, I'll start praying again tomorrow. Um, so I like to word it, don't stop praying, that we must always pray. So I would suggest, look at it like that. Don't stop praying. It's not giving up because we won't admit that to ourselves. We kind of just put prayer on the back burner and forget about it. Um, if we turn to 1 Corinthians um, chapter 9, verse 27, we see Paul talking about this idea of persistence in the lifestyle of a Christian. And we can apply this to prayer as well. Um, that's 1 Corinthians chapter 9, verse 27. And Paul says, But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. You know, let me go even uh, further back a little bit. Let, let me read from 24 to 27 so you can get the whole idea. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. We see this idea of a persistency and continually going forth and doing what is right. And Paul here is talking about self-control against the flesh. Um, but it's the same idea of persistence we could add it to prayer, that it is up to us ultimately. It's up to us to make our schedules. It's up to us to make our time. We, we've made our time as busy as it is by our own hands, but it's up to us by our own hands to make time in our life Manage our time and include prayer every day in your life. Spend time with the Lord Jesus every day. Uh, don't stop praying. Uh, uh, remember the privilege that we have as Pentecostals and put time in your life uh, to pray. It is up to you. It says to not lose heart. Don't give up. Don't stop. Um, another great example we can take from this widow uh, in this parable is that she went to the judge. She had a problem against her adversary, it says, and so she knew what to do. She went to the judge. 
She did not go to her friends. The parable doesn't tell us that she went to her friends. She didn't go to the town square and complain about her problem. She didn't put it on social media. She didn't, you know, maybe she could have, but Jesus is telling us that as an instruction that what she did that was effective and that actually worked was to go to the judge. She went to the one person who could truly resolve the issues. She knew who had the ability and she knew who had the resources to solve her problem. Um, we go to doctors if we have health issues, but doctors diagnose. They don't solve the problem. They tell you exactly what problem you have. They can't diagnose. You know, a doctor always asks you, um, have you been drinking enough water and have you been sleeping enough? And Well, I think to myself is you went to medical school for 10 years to ask me if I drink enough water and went to sleep enough. The answer is no, I don't drink enough water. I don't sleep enough. Um, but she knew who had the ability and the resources to fix the problem. Now, I'm not saying don't go to the doctor, but I'm saying that prayer should be your first step always in all the problems of your life. Every day will bring us problems. I love the verse where uh, Jesus tells us to not worry about tomorrow's problems because in that there's two promises, you know. Uh, well, there's a big promise in there. It's that tomorrow will have, promise, uh, will have problems. Jesus says, don't worry about tomorrow's worries because tomorrow will have worries. I guarantee you tomorrow will bring you worries and problems, but be courageous and know that you can rely on Jesus. You can come to him and he can provide for us anything we need to solve our issues that we must face tomorrow. Um, prayer should be your first step and it should be your continual step. We shouldn't pick and choose uh, between things. We should start with prayer and let's say a health issue, we should start with prayer, we should go to the doctor, we should pray after we receive a diagnosis, and we should continue praying as we're taking any medicine that is uh, prescribed to us. Um, we should continually put prayer over everything. There is a persistency of that. No matter what our problem is, no matter what step in our problem we are going through, we we clothe it all in prayer, just like the persistent widow. She was always coming back, always coming back to the judge, saying, here's my issue, here's my issue, resolve it, resolve it, please, please, don't forget me, don't forget me. And the last point is really the last question that Jesus asks us. I really love this parable. It's very, very profound. And Jesus is very wise in uh, how he prepares it. Really, the whole parable is just an excuse so he could ask us. He could ask us the last question. When the Son of Man comes, will he find faith on earth? And I'll word it for us. Will we remain faithful to God? Will you remain faithful to God? Will I remain faithful to God? That's truly the question Jesus was trying to get to. See, he knows how to attract our ear. You know, he knows we have a personal issue in our life. And so we love the story of this widow. And if the widow's persistent, the judge will respond. And, and Jesus kind of gets us hooked a little bit and gets us to pay attention and listen and say, oh, you know, if, if I just do this, this, and that, I'll get what I want. But then Jesus flips it around and puts a mirror to our face and says, okay, God will be faithful, but will you be faithful to him? That's the question Jesus is asking us today. And Jesus is very nonchalant about it. In verse 7, uh, he says, 
Hear, uh, verse 6, sorry, hear what the unrighteous judge says. And will not God give justice to his elect? He's saying, don't even worry about it. If the unjust judge did what is right, surely God will. And then Jesus goes further and he says, I tell you, he will give justice to them speedily. He's saying, don't worry about it. But I have a question for you, says Jesus. Will you remain faithful to God? That's his question to us today. Will we remain faithful? Imagine that you're in a difficult circumstance. And maybe you are in your life today. You know, may, maybe you have a, a trouble in your life that uh, it could be health, it could be financial, uh, it could be a big decision you need to make in your life and you don't know what to do about it. Imagine you're in, in, in someone's shoes who's struggling and God blesses you. God answers your request and God helps you through it. And God sees you through, and he, he blesses you. He makes it happen. He comes through in the end. Imagine how quickly after he blesses you will we forget. It might sound a bit harsh, but I'm harsh with myself. And I ask myself the question like that, oh, God, how quickly do I forget after you bless me? God, how quickly? God, forgive us for our unbelief, and God, help us. God, help us to always remember his blessings. God, help us to always remember that God is blessing us every single day. You see, we shouldn't forget that God does so much for us that when we call out to him, he answers and he saves us. And furthermore, remembering God's prayers and recalling all the good he has done for our life, it will help us even more so to not give up. See, it's, uh, at the beginning it says to always pray and to not lose heart. If we remember all the good that God has done for us and done in our life, we will have more courage to come again and again and again. It will bolden us and it will make us courageous and it will help us to not give up. It will help us to be persistent. So in conclusion, I simply want to say that I know your life is busy, as mine is busy. It's filled with activity, but let's make intentional time to spend with the Lord. Let's remain faithful to him. Let's be persistent in prayer so that when Jesus comes back, he finds us on our knees praying. He finds us faithful to him. May God bless you all, church, and may God help us remain faithful. May God help us never forget the goodness of God. God bless you and amen. Vreau să facem o lucrare împreună, să facem colecta, să dăruim pentru lucrarea Domnului. Este un act de dragoste pentru că oferim lui Dumnezeu este cea mai sigură bancă. Dumnezeu ne răsplătește pentru toate um, micile noastre oferte care le facem de fapt tot din harul lui Dumnezeu și prin dragostea Lui. În timpul unei cântări ne pregătim și onorăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie.
poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate am duce în cer. El poate, el poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate am duce în cer. El vine în vindecata, captive liberă. A ta lai să-i putere, să-i fie martor vin Prin Duhul Său Cel Sfânt le-a dat și multe bucurii El poate, El poate, eu știu că poate Eu știu că Domnul poate, am duce în cer El poate, El poate, eu știu că eu știu că Domnul poate am duce în cer Te suflete grăbește și vinul la Iisus Căci bunul tău păstor Iisus te duce în cerul sus El poate, El poate, eu știu că poate Eu știu că Domnul poate am duce în cer Și acolo în veșnicie cu Dumnezeu vei sta Căci ai făcut în viața ta ce spune Biblia El poate, El poate, eu știu că poate Eu știu că Domnul poate mă duce în cer El poate, El poate eu știu că poate, eu știu că Domnul poate mă duce în cer. Îi mulțumim lui Dumnezeu că știm că El poate să ne ducă în cer, slăvit să fie El. Îi mulțumim pentru cuvântul care ne-a fost dat, binecuvântat și până aici, ca Domnul să ne întărească, să-i rămânem credincioși lui Dumnezeu până la sfârșit. Și în toată perioada aceasta de așteptare, noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu în rugăciune. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În săptămâna care ne stă înainte, serviciul divin îl vom avea miercuri seara la orele șapte, paralel cu serviciul divin din casa Domnului, va avea loc și repetiția corului de tineret și a corului de copii. Vinerea viitoare, la 6 p.m., 6 după amiază, candidații de botez se vor întâlni pentru cateheză să învețe principiile credinței mântuitoare. Duminica viitoare, după cum dumneavoastră cunoașteți, este prima duminică din luna mai. Vom avea actul Cinei Domnului și în prima duminică ne întâlnim în casa lui Dumnezeu 
la ora 9 dimineață pentru rugăciune continuă 45 de minute când să stăm în prezența lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru toate cauzele care le avem înaintea Domnului, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru familiile noastre, pentru tot ceea ce Domnul ne pune pe inimă să ne rugăm să facem lucrul acesta cu credincioșie împreună și este așa de frumos când biserica se adună împreună la rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze să putem să venim la casa Lui. Apoi de la nouă de la 9 la 9.45 este rugăciunea și apoi de la 10 serviciul divin, în cadrul căruia vom serba actul cinei Domnului. Să ne pregătim în vederea aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În continuarea slujbei, ascultăm corul mixt al bisericii, lăudând pe Domnul. În urmă, familia Filip, fratele Nelu și sora Larisa vor cânta spre slava lui Dumnezeu și în urmă corul de copii. Domnul să-i binecuvinteze. Amin.
privind spre cerul albastru, spre bolta senină mă Devine azi Mântuitorul, Iisus Împăratul Suprem, o voară din slava cerească, privește o clipă spre noi, căci gemem și pasul se afunda în lumea de chin și nevoi. O vino, 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 atâția te așteaptă
Iubita biserică, urmează în continuare să lăudăm pe Domnul cu toții, împreună cu Worship Team, să ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului, care va fi vestit în continuare de fratele Adrian Toderean, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-i dea cuvânt din partea sa, să-i dea ungere de plină. Cu toții să cântăm înaintea lui Dumnezeu și să-l rugăm pe Domnul să ne pregătească inimile. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Yeah, yeah. 
iese Domn și în ceruri domnește Să împărtășim din cuvântul Domnului și aș vrea să deschidem la aceeași Evanghelie, Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, am să citesc câteva versete, începând cu versetul 17 la 19 și apoi versetul 29. Fiul care a plecat de la tatăl spune că și-a revenit în fire și a zis, cât sargați ai tatălui meu, om belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și versetul 29. Dar fiul cel mare drept răspuns a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Amin. Ocupați locurile. Spre sfârșitul celor trei ani și jumătate a lucrării Domnului Iisus Hristos pe acest pământ se îndreaptă spre Ierusalim în ultima sa călătorie și spune această pildă. Și aici găsim în capitolul 15, versetul 1, că toți vameșii și păcătoși se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cătureari ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. 
Oamenii aceștia ai legii farisei și cărturarii au fost destul de indignați de faptul că Domnul Iisus Hristos lăsa ca acești oameni păcătoși în ochii lor să vină să-L asculte, ba mai mult să stea să mănânce la masă cu ei. Aceasta din cauza că în ochii fariseilor a mânca împreună cu cineva pe vremea aceea și astăzi înseamnă că ești de acord ca persoana aceea să stea la masă cu tine, să împărțești o pâine, un suc. Și aprobarea ta fără de cuvinte, faptul că stai la masă, înseamnă că ai aprobat comportamentul lor. Aceasta era în ochii fariseilor și a cărturarilor. De aceea cărturarii și farisei nici într-un chip nu se adunau aproape de acești oameni păcătoși și nici la mesele lor nu mergeau. De ce? Pentru că vroia să-și protezeze sfințenia lor pe care ei și-au făcut-o. O sfințenie făcută de lege, de ei. De aceea, în ciuda faptului că Domnul Iisus Hristos a făcut multe minuni înaintea oamenilor aceștia, oamenii aceștia, farisei și cărturarii, au continuat să spună omul acesta nu este Mesia. Imposibil să fie Mesia. Uite-te că se adună cu cărturari, cu, fari, cu făcătoșii și cu vameșii. Însă Domnul Iisus Hristos la aceste acuzații le spune așa de frumos și îmi place să citesc Luca 5,31, spune că nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Privind la cultura veche a, Domnului, a Israelului pe vremea Domnului Iisus Hristos, să știți că farisei și cărturare aveau un mare cuvânt în societatea de atunci. Ei erau linia care treceau ce este drept, ce este păcătos, ce este bun, ce este neplăcut. Oamenii aceștia dictau cum se comportă societatea. Și în contextul acestei culturi, Domnul Iisus Hristos spune, un om avea doi fii. Cel mai tânăr a zis tatălui său, Tată, dăm partea de avere care mi se cuvine, căci vreau să plec. Din scrierile rabinice înțelegem că pe vremea aceea, tinerii, rabinii spun că pentru un tânăr, vâstra cea mai potrivită era să fie 18 ani în sus, dar 18 ani pentru a se căsători. De aici deducem că băiatul acesta care a venit la tatăl nu a fost căsătorit, poate că a fost undeva până la 20 de ani, și vine și spune, lipsit de tot bun simțul pe care noi românii spunem că cei șapte ani de acasă nu i-au avut, spune, tată, dăm partea mea de avere care se cuvine. Acum, dacă ar fi să translatăm cuvintele acestea în cultura noastră modernă, ar suna cam așa. Tată, tu stai în calea mea, împotriva planurile mele, eu vreau să mă duc să mă distrez și tu te opui. Tu stai în calea mea de libertate și nu mă las să mă distrez pentru că tu așa ai învățat. Așa te-a învățat pe tine bunica sau bunicul. Aveți voi privirea mai îngustă. Știi ce? Dăm tu banii acum care oricum o să-i lași la mine, că mori într-o zi. Și eu mă duc să mă distrez cum îmi place mie. Cam asta ar suna în cuvintele noastre de astăzi. La o de cerință, un răspuns tipic evresc ar fi fost o palmă peste obraz, 
așa e bună să simte copilul, pentru că a arătat dispreț față de tatăl său. Dar, de asemenea, în cazuri extreme, depinde cât de religios era această persoană, vă spuneam că farisei și cărturarii erau extrem de religioși și pentru ei fiecare cuvânt, fiecare comportament avea o notă. În cazuri extreme, se putea ca acest fiu, dacă ar fi zis așa ceva în față de tatăl său, să fi fost scos afară din casă, afară din societate și familia în care a crescut să aibă o înmormântare pentru acest fiu. De aceea spune, fiul acesta care a fost mort, spune tatăl, s-a întors acasă. Total scos din societate. Însă, vedeți versetul 12, nu l-am citit, spune că la această cerință a fiului tatăl și-a împărțit averea la cei doi fii. În loc să-i dea o palmă peste față, să-l certe, spune, așa, așa te-am crescut eu pe tine, mă. Nu. Tata face ce îi spune fiul, îi dă libertatea pe care și-a dorit-o să o aibă acest fiu și mă gândesc că tatăl a acceptat acest lucru din dragostea pe care a avut-o pentru fiul său pentru că a fost gata să îndure această rupere a relației dintre tatăl și fiul. Psihologii spun că cea mai mare durere pe care un om poate să o experimenteze este durerea aceasta a dragostei care tu o arăți față de cineva și acea persoană nu ți se o întoarce. Și cred că la fel a fost și Dumnezeu această mare dragoste care a avut-o pentru noi, Ioan o descrie așa de frumos, Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Fiul Său, da? Atât de mult, această mare dragoste. Și ce au făcut oamenii? L-au primit cu brațele descrise? Nu. L-au respins, l-au crucificat. Însă vedeți, așa suntem noi oamenii. De cele mai multe ori, întoarcem spatele la Dumnezeu, întoarcem spatele la familia noastră care ne iubește. Și căutăm mai mult plăcerile lumii acesteia, plăcerile cu prietenii, mai mult decât părtășia cu Dumnezeu, părtășia cu familia lui, cu biserica. Nu după multe zile, versetul 13 ne spune că fiul cel mai tânăr a strâns totul și-a plecat în o țară îndepărtată, unde și-a risipit averia, aducând o viață destrăbălată. De cele mai multe ori când citim această pildă, ne gândim la o pungă de bani. Dragii mei, averea pe vremea aceea nu erau cecuri sau bani, gheață. De multe ori erau animale, era pământ, era o casă, erau robi, roabe. Tatăl acesta era foarte înstărit, dacă a avut argați. Înseamnă că era un om bine stărit. Ei, averea aceasta i-a dat-o fiului. Dar vedeți, scrie acolo că nu după multe zile. Băiatul acesta ce-a făcut? Le-a adunat pe toate repede și le-a vândut. În grabă. Acum, voi care sunteți oameni de afaceri, știți că atunci când vindeți ceva în grabă, nu obțineți prețul cel mai mare. nu e așa? 
Ați venit cu cât poți să scap de el. Așa mă gândesc că au fi făcut și robul, fiul acesta, a vândut totul în grabă și după câteva zile a plecat. Nu ni se spune că tânul acesta să-și fi să rămas bun de la tatăl său sau de la familie. Ce a plecat? A strâns totul și a plecat. Apoi observați, nu a plecat într-un alt oraș sau la celălalt capăt al țării, ci a plecat într-o altă țară. Cât să se poate mai departe, să mă pot distra liniștit, să nu mă vadă tata, să nu mă cunoască nimeni acolo, să pot să-mi fac eu de capul meu să mă distrez, să-mi trăiesc viața cum îmi place, în altă țară. Ce imagine perfectă a celui păcătos care fuge de Dumnezeu, care întoarce spatele, vrea să fugă departe de familie, familia să nu mai știe de el, biserica să nu mai întrebe niciodată de el și Dumnezeu să nu mai găsească. Însă, dragii mei, de Dumnezeu nu putem să fugim niciunde. Psalmistul David pune această întrebare în Psalmul 139. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Și tot el ne răspunde, niciunde. De Dumnezeu nu putem fugi. Dumnezeu ne găsește oriunde am fi. Și acolo, în această țară străină, ne se spune că acest fiu și-a risipit averea. Vedeți, atunci când oamenii au bani, au și prieteni mulți. Au prieteni care vor să fie în jurul lor, să beneficieze de generozitatea lor, de petrecerile lor. Însă, într-adevărat, prieteni, și atunci când nu ai bani, te caută. Și atunci te întreabă cum ești, cum îți merge, oare pot să te ajut eu acum? Versetul 14 spune că după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în această țară. Cred că niciunul dintre noi nu am experimentat acest fel de foamete. În Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, am găsit patru mențiuni despre foamete. Prima dată este în Geneza 12, unde spune că a venit o foamete mare în țară și Avram s-a coborât în Egipt. Apoi Geneza 47, vă aduceți aminte de foamete aceea care a ținut șapte ani pe vremea lui Iosif. În doi împărați am găsit încă două foamete, lucruri de, de acest gen menționate. Patru, doi împărați patru, care spune că în țară bântuiau foamete și Elisei era la școala prorocilor. Și unul dintre fiii prorocilor s-a dus cu un lescur cu bete. Vă aduceați aminte de această povestire? A făcut o ciorbă și a dat-o să mănânce și era gata să moară oamenii, că erau otrăvitori. Însă cea mai cruntă foamete este în doi împărați 6, 25, când Samaria a fost împresurată Spune că a fost o foame atât de mare încât un cap de măgar prețuia un kilogram de argint. Am convertit greutățile biblice în modernele noastre greutăți, ca să le înțelegem mai bine. Un kilogram de argint pentru un cap de măgar. Și un sfert de cap de găinați de porumbel, cam 300 de mililitri, costa 60 de grame de argint. O foame de, de nedescris. Mă gândesc că la o astfel de foamete se referea Domnul Iisus Hristos 
când le-a spus această pildă acestor oameni. Și atât că acest fiu, într-o zi, a ajuns să nu mai aibă nimic, să nu mai aibă pe nimeni pe lângă el, toți prietenii care l-au vizitat și l-au înconjurat, care s-au îngrămădit, n-a mai fost unul pe lângă el. Versetul 14 ne spune, și el a început să ducă lipsă. Totuși, vedeți, tânărul acesta nu a fost gata să se întoarcă acasă. A început să ducă lipsă. Și atunci și-a făcut planul A. Vedeți, așa suntem noi oamenii. Ne facem planuri. Păcătoșii fac la fel. Și își fac planuri. Planul A spune versetul 15. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul dintre locuitării țării acesteia, sperând să găsească ceva de lucru, să fie plătit. Însă planul lui nu lucrează, pentru că acest om care, de care s-a lipit acest tânăr îi spune Dute și păzește porcii. Hmm. Nu e nicio problemă, fac planul B. Dacă nu mă plătește, măcar o să mănânc și eu ce mănâncă porcii. Oricum, supraviețuiesc. Însă versetul 16 ne spune Mulți ar fi dorit să, să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Potrivit legilor din Levetic și din Deuteronom, evreii nu aveau voie să se ocupe cu crescutul porcilor, nici să nu mănânce porc. Mă gândesc că farisei și cărturare care ascultau aceste cuvinte au fi rămase cu gura căscată cât de jos a ajuns acest tânăr evreu. Totuși, prin această pildă, Domnul Iisus Hristos a vrut să învețe ceva pe ei acolo, atunci și pe noi, acum, aici. Întotdeauna, când un păcătos întoarce spatele lui Dumnezeu și duce o viață răzvrătită, într-o zi, marcați cuvântul acesta, într-o zi, va ajunge în fundul gropii, va ajunge în mocirlă și atunci a Chiar dacă a fost planul A și planul B, nu mai există niciun plan. Abia, abia atunci, păcătosul, fiul acesta, își vine în fire. Când nu mai există planuri. Însă este trist că pentru mulți și atunci nu se mai trezesc. Ne rugăm ca întotdeauna pentru cei dragi ai noștri, pentru cei care cunoaștem, Domnul să-i trezească. Chiar dacă sunt departe, să ajungă în această situație, Domnul să-i trezească, să le trezească cugetul lor, mintea lor, să se întoarcă. Ei trebuie să facă această decizie. Pentru că, vedeți, Scriptura ne spune la Ezechiel că Domnul nu dorește moartea păcătosului, ci El mai degrabă dorește ca să se întoarcă la El. Versetul 17 din Luca spune și a venit în fire și a zis Câți argați ai tatălui meu au belșut de pâine iar eu mor de foame aici. Abia atunci tata devine o persoană importantă pentru acest fiu. Abia atunci copilul își dă seama că tata a fost bun, că tata a fost generos, tata a fost înțelept și a avut un sfat bun dar nu l-am primit. Ba mai mult, tata devine persoana dorită de acest tânăr. Știți de ce? Pentru că prieteniile 
se duc și dispar, dar Părintele, dragul meu, ascultă-mă, orică ești aici, ori online, Părintele întotdeauna va avea dragoste pentru tine, te așteaptă acasă. Părintele niciodată nu-ți va întoarce spatele, nici atunci când alții nu mai dau doi bani pentru tine. Știi de ce? Pentru că ești copilul lui. El te așteaptă cu drag și vrea ca și tu să ai parte cu el în această părtășie cu Dumnezeu. Averea vezi, te poate face popular. Toți se vor ca prieteni. Vor să te consulte ca și cum ai fi cel mai înțelept om de pe pământ. Dar nu de asta te consultă. Vor banii tăi. Vor petrecerele tale. Dar să știi că Părintele te cunoaște cum ești și te iubește așa cum ești. Și dacă cumva te-ai rătăcit, El te așteaptă acasă. Și atunci când bați la ușa casei, să știi că tata și mama îți va deschide. Și iată ce spune acest tânăr. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul al tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații lui. Ce vorbire frumoasă o știu să-și facă tânărul acesta. Vedeți, la necaz și cuvintele noastre se schimbă. Gândim altfel. Cred că acest tânăr a cunoscut Vechiul Testament pentru că cuvintele lui sună foarte asemănătoare cu cuvintele pe care Ezra le scrie despre poporul Izrael și spune Ezra 9 cu 6 Dumnezeule, fără de legile noastre s-au îngrămădit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Acum și-a dus aminte ce-a învățat la școala duminicală copilul. Și-a dus aminte de tata și-a dus aminte de ce-a citit. Vedeți? Păcatele unui păcătos nemărturisite ajung până la ceruri. Cum dacă tânul acesta a vrut să se întoarcă acasă un lucru bun, fariseii și cărturarii aveau ei legea lor, cum poți să te întorci? Te poți întoarce, dar trebuie să plătești înapoi tot ce ai risipit. Toată averea trebuie să fie. Când au auzit aceste cuvinte, fă-mă ca pe un argat al tău sau un slujitor, zi, na, acum asta e de-a nostru. Așa e trebuie. Să lucreze și să plătească înapoi tot ce au risipit. Atunci, de-abia atunci, poate să-l primească tata acasă. Erau tare mândri, și nu asta, nu-mi place. Până acum, na. dar acum, Doamne Iisus, i-ai zis-o bine. De multe ori am citit această pildă și m-am gândit la versetul următor, la versetul 20. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați gândit vreodată. Ne spune, când încă era departe, tatăl l-a văzut. Când încă era departe, de ce? De casă, de cetate, de sat, de unde ori fi locuită, tatăl l-a văzut. Și de ce l-a văzut tatăl? Eu cred că tatăl în fiecare zi, din prima zi de când a plecat acest copil, s-a dus la poarta cetății sau în afara satului să-și aștepte copilul. Avea speranța aceasta că într-o zi copilul se va întoarce. Și tatăl s-a uitat de departe și l-a văzut. Tatăl cred că trăia cu această speranță, se ruga, Doamne, deschide ochii, 
Doamne, adult înapoi acasă. Dragul meu, dacă rugăciunea ta este de genul acesta, nu-ți pierde speranța. Dumnezeu aude și într-o zi, chiar dacă trebuie să ajungă în fundul gropii, în mocirlă, să-i trezească Domnul mintea ca să se întoarcă acasă. Și-a făcut și Domnul Isus Hristos, Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe pământ să ne caute pe noi. Noi nu l-am căutat pe Dumnezeu. Domnul Isus Hristos a venit să ne caute, a venit să caute ce era pierdut. Când Tatăl l-a văzut și a făcut milă de el și a alergat pe grumază lui și l-a sărutat mult, aici o altă întrebare, de ce a alergat Tatăl? De ce nu aștepta la poarta cetății sau la intrarea în sat? Stai că vine. V-ați întrebat vreodată? Știți de ce a fugit tatăl? Tatăl a fugit ca nu cumva fiul să intre în cetate și oamenii să-și bată joc pe el. Nu cumva ca fiul să intre în cetate și oamenii să îl ponegrească, să-i spună cuvinte rele. Toată rușinea care era îndreptată spre fiul său, tatăl a fugit și a luat-o asupra lui. Nu așa a făcut Domnul Isus cu noi? A venit, a luat rușinea noastră, bajocurile care noi trebuie să luăm pe deapsa noastră. De ce? Pentru că ne-a iubit. Exact ca această tată. Tatăl a fugit. A fugit să-și întâmpine fiul înainte ca să ajungă în cetate. Apoi ne spune că atunci când l-a întâlnit pe fiul său, l-a îmbrățișat, l-a sărutat mult. Și acest comportament al tatălui nu pot să-l asemănăm decât cu Harul lui Dumnezeu, care ne-a primit, ne-a iertat și ne-a făcut fiul lui. De dragul nostru a venit ca să moară, a venit în această lume. De dragul meu și de dragul tău și de dragul celor care încă vor mai veni. Însă pentru farisei și pentru cărturari nu înțelegeau ce înseamnă harul. Pentru ei știți ce era? Litera de lege. Așa ai făcut? Așa ți se face. Nu aveau cum să înțeleagă acest har. De fapt, din Noul Testament aflăm că doar doi cărturari, doar doi au înțeles harul. Nicodim și Pavel. Ceilalți nu au înțeles ce înseamnă harul. Și iată că se întâlnește și spune, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Însă observați, nu mai are șansă să mai spună și celelalte cuvinte. Fă-mă ca pe un argata din al tău. Nu. De ce? Pentru că a înțeles că tatăl i-a dat iertarea. Până atunci când tatăl său i-a alergat înainte, și l-a sărutat mult, într-adevăr, îi datora tatălui tot ce a risipit. Însă atunci, această datorie s-a șters. Asemenea, este lucrarea Duhului Sfânt când ne convinge să ne întoarcem la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne șterge tot trecutul nostru, toată datoria noastră și ne iartă. De aceea, cărturarii și farisei câteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu el. Asta era indignarea lor. Dar tatăl a zis robilor, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-i cu ea. Cuvântul acesta, aduceți repede, înseamnă că 
deja era pregătită. Nu au spus, mergeți acolo undeva în dulap, știu, în a doua cameră, acolo pe umeraș, într-o pungă, este... Nu. Aduceți repede. Vedeți? Mântuirea. Când se capătă? După trei ani? Un an? Nu. O primești instantaneu când tu ceri Domnul Iisus să te ierte de păcate. Aduceți repede haina și atunci Domnul ne îmbracă în vrednicia Domnului Iisus Hristos. Nu pentru că noi merităm, ci datorietă că El a plătit plata păcatului nostru. Apoi i-a spus, puneți un inel în deget. Pe vremea aceea, inelul simboliza mai mult decât un obiect de frumusețe. Era mai mult ca și un sigiliu pentru documente. Tatăl i-a dat tot dreptul de fiu în casă să semneze în locul lui. Și a spus, și încălțăminte în picioare. Încălțămintea dovedea că acest fiu a fost răscumpărat. Robii nu purtau încălțăminte. Toate aceste obiecte, haina, inelul, încălțămintele, avea menirea să arate tuturor că acest fiu a fost primit de tatăl ca fiu și nu ca rob. Apoi tatăl spune, versetul 23, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Observați, nu spune aduceți-l să tăiem, să mănânce, săracul, de atâta drum, cine știe când o mâncat? Nu. Să mâncăm, să ne veselim noi toți. Asta nu pentru el. O spățui pentru noi. Fiul s-a întors acasă. Versetul 7 le spune, tot așa vă spun din Luca 15, că va fi mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Vedeți de ce este o spățui? Fiul cel mai mare a venit să apropia de casă, a auzit muzică, jocuri și pentru prima dată, de la începutul pildei, dacă veți citi până acum, Începem să aflăm mai multe despre acest fiu mai mare. Priviți la simbolismul dintre fiul cel mai mic, care era plecat într-o țară îndepărtată, și fiul cel mai mare, care era plecat la câmp. Amândoi erau departe de tata. Amândoi vin acasă. Dar întoarcerea lor este foarte diferită. Fiul cel mic, când se întoarce, îi spune, Tată, iartă-mă! Fiul cel mai mare că se întoarce, nici nu vrea să intre în casă. Ceea ce ne spune că nu a avut părtășie cu tatăl său. Deși a fost în casă, nu a avut o părtășie cu tatăl său. Însă, în ochii lumii, fiul cel mai mare era fiul cel mai bun. A stat acasă cu tatăl. Domnul Iisus Hristos, în Matei 23, cu 5, le spunea despre cărturașii farisei că toate le fac pentru ca să fie băzuți de oameni. Ei, cam așa ceva era și fiul acesta. I-am stat acasă, Ios la bun. Însă, vedeți, părtășia dintre tată și fiul nu a fost acolo. Fiul nu a fost invitat să participe la plănuire pentru acest uh, mare ospăț. Nici nu îl trimite tata vorbă, măcar să-i spună, hai acasă că o veni fiul. Asta ne spune că relația lor între tată și fiul cel mai mare nu era o relație apropiată. Și spune versetul 26, fiul a chemat pe unul din rob și a întrebat să, să întrebui să întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl a tăiat vițeul cel încrășat, pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. 
La auzul acestei cuvinte, mă gândesc că fiul cel mare trebuia să fie vesel. Tata, de atâta timp, era trist, de atâta timp mergea la ce, poarta cetății, mă, în sfârșit, tata o să fie mai liniștit. Ce mă bucur, vezi de treabă. În loc să se bucure, fiul acesta se supără foarte tare. Versetul 28 spune că el s-a întărătat de mânie și nu vroia să intre în casă. Vedeți, acesta este un simbolism tipic pentru farisei și cărturari și pentru toți religioși și fanatici. Stau pe din afară și condamnă lucrarea de har a Domnului Iisus Hristos. Apoi dacă nu faci asta, nu poți să fiți mântuiți. Dacă nu faci asta, vezi de treabă. Mântuirea, dragii mei, nu este pe fapte, nu este pe merite, este doar în sângele Domnului Iisus Hristos. Să nu confundăm mântuirea cu răsplătirea. Într-adevăr, să fii mântuit nu trebuie să faci nimic decât să ceri iertare Domnului și să crezi că El te iartă. Răsplata însă este pe bază de fapte. Dar să nu confundăm unul cu altul. Legaliștii nu cred în har, ei cred că trebuie să mai adaugi ceva ca să fie iertat. Însă acum când fiul cel mic se întoarce acasă, fiul acesta cel mare este foarte supărat. Și mă gândesc că a fost exact ca și farisei. În mintea lui nu a putut exista conceptul acesta de har. Cum? Tata l-a iertat și l-a primit. Bancă au făcut și-o nospăți. Matei 22 cu unul spune că împărăția cerilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă pentru fiul său. A trimis pe rob să-i cheme și pe cei poftiți la nuntă. Dar ei nu au vrut să vină. Exact ca acest fiu. Îl uite tata, haide înăuntru, haide la ospăț. Și nu merge. Tipic pentru farisei. Și iată că tata face un lucru foarte mare. Iese de la ospăț, se duce afară și spune, uite, fiul tău a venit, haide în casă. Mă gândesc că, măcar la cererea tatălui, fiul cel mare ar fi fost cumva înduplecat să intre. Dar iată ce răspunde fiul cel mare. Iată, eu slujesc de atâția ani ca un rob și niciodată nu ți-am călcat porunca. Frumos. Ce diferență de a se adresa tatălui. Iată. Mă, dar tai că tot nu are titlul de tată? Iată. Așa flegmatic. Ce diferență între fiul care a plecat de acasă și fiul care a rămas acasă? Fiul cel mic, când se întoarce acasă, spune tată. Fiul cel mare spune, iată, eu fac tată și tu nimic. Nici titlul de tată nu îl arată ca și respect. Și niciodată nu ți-am călcat porunca. Acesta este limbajul tuturor oamenilor care se consideră autoneprihăniți. Niciodată n-am călcat porunca. Așa spunea și Pavel, în ceea ce privește neprihănirea pe care o delege, eram considerat fără prihană. Însă în același timp eram și un preghinitor al bisericii. Da? Așa sunt legaliștii religioși. Însă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos spune tinerului bogat, îți mai lipsește ceva. A mai spus cineva aceste cuvinte. Toate aceste le-am ținut cu strictețe din tinerețea mea. Și Domnul Iisus Hristos îi mai spune ceva. 
îți mai lipsește ceva. Da, ți-ai făcut datoria, însă nu uita că mai lipsește ceva. Trebuie să faci ceea ce trebuie să faci din dragoste, nu din datorie. Du-te și împarte tot ce ai, din dragoste. Apoi, din spusele acestui tânăr, deducem că atunci când el va avea o petrecere, că și-a dorit să aibă și el o petrecere, tatăl nici de cum nu o să fie invitat, vezi de treabă de fratele mai mic care s-a întors acasă, spune, prietenii mei, ei, pentru acest tânăr care a rămas acasă, cine era mai important? Tata? Familia? Sau prietenii? Prietenii? Pentru că de-abia aștepta să mănânce un iet cu prietenii lui. Nu cu tata, cu prietenii. Vei să vede cât de important a fost tatăl pentru acest fiu mai mare. Apoi, la o analiză mai aproape de acest text, vedem că tat- fiul acesta nu a spus tot adevărul. Spune, mie nu mi-ai dat nimic. Dacă citiți versetul 12, spune că tatăl și-a împărțit averea. Le-a dat averea, nu i-a dat averea, le-a dat averea. La amândoi. Dar uite, fiul acesta cel mai mare, uite acest lucru, foarte repede uită. Cum spunea și John înainte, uităm foarte repede. Foarte repede uităm. Vedeți, mântuirea este oferită la două tipuri de oameni. La cei păcătoși și la cei care se cred autosfinți. Însă vă spun că este mult mai greu pe unul care se consideră sfânt să vină la pocăință decât un păcătos. Deși fiul cel mai mare nu arată niciun respect față de tatăl său, tatăl iese afară și spune, fiule, vedeți cum se adresează? Cu acest nume, fiule. Nu mi-ai dat titlul de tată, dar uite, spune, fiule, întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. De aceea trebuia să ne bucurăm și să ne veselim pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Expresia aceasta, trebuia, înseamnă că nu era o altă opțiune. Nu aveam o altă opțiune, trebuia să ne veselim. Pentru ce? Pentru că, așa cum spuneam și în versetul 7, dacă veți citi, spune că este o mare bucurie în cer când un păcătos se întoarce la Domnul. Și bucuria aceasta nu poate fi reținută? Ea trebuie răsărbătorită, nici nu poate fi amânată. Ce minunat că Dumnezeu ne-a pregătit în ospăți. Vedeți, fiul imediat după ce și-a mărturisit păcatul, a primit iertarea, deși nu era vrednic, tatăl i-a oferit iertarea. Apoi, fiul cel mai mare, deși a fost acasă cu tatăl, a petrecut timp cu tatăl, nu a avut părtășia. A avut ocazie de aceeași parte de iubirea tatălui, ca și fiul cel mic, însă a respins-o. În această seară, în încheiere, vreau să închei cu acest adevăr. Fiecare dintre noi ne găsim în această pildă. Însă tot la fel de adevărat este că fiecare dintre noi trebuie să facem o alegere. Alegem noi părtășia cu Dumnezeu? Sau stăm în casa lui Dumnezeu, pretinzând că suntem ceea ce credem noi că suntem și nu avem părtășie cu Dumnezeu. Mă rog, în această seară, alegerea noastră să fie să avem părtășie cu Tatăl și apoi la acest ospăț, când El ne va chema, să putem să ne auzim și noi numele nostru zicându-ne 
vigo sluga puna še kaj bi in časa, da entrem v govjesta ponovita. Amen. Pojem vič, prašče sror, se v redikacijom tičuare. Bom veni na enta domnoli la mulcu mire, se imulcu mimlui domnezev, ki je la fosta še de bon ku noj, še ne vorbit, še in sera časta, ne črčetat prin kuvintul sev, se imulcu mim, ki noj am fosta čeja, kare nula mi jubit pe domnezev, lančem intoji, če jel ne jubit intoji, še jel ne kautat, še jel ne kemat, marit se fje domno. Vedem aj četapele pokajince v noj om. Maroka domno se ne ažute, se trejimo vjace de pokajince, o vjace de entoarčere, de apropiere de Dumnezeu, pentru ca să putem să ne bucurăm cu Dumnezeu o veșnicie întreagă, să fim la ospățul nunții mielului, în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu la mulțumire, să-i mulțumim pentru cuvântul său, să-i mulțumim pentru cântările de laudă, pentru tot ceea ce El ne-a vorbit în această seară, respectiv în întreaga zi. Domnul a fost cu noi și ne-a cercetat, de aceea se cuvine să venim înaintea Lui cu mulțumirile noastre, să-i mulțumim pentru tot ceea ce a făcut El în viața noastră și pentru planul care îl are cu noi. Că își spunea Dumnezeu, eu am gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Haideți să mulțumim Domnului și la încheierea rugăciunii, fratele Livioana ne va conduce în rugăciunea de mulțumire, încredințând biserica în grija și paza Domnului. For today, for this gift of breath and life, we give you thanks. this church, this community gathered here to worship, we give you thanks for your creation, the changing seasons, falling leaves, we give you thanks. For your mercy, for your forgiveness, for your love, we give you thanks. In our weakness, we thank you, for your power is made evident. In our failures, we thank you, for your grace is sufficient. Even in the trials, through the struggles and pain, as you form us into who you want us to be. Turning our mess into your message. Today and every day, we give you thanks.